palabra de vida. De la profecía de Amos, capítulo 7, versículos 12 al 15. En aquellos días dijo Amasías, sacerdote de casa de Dios, a Amos, Vidente, vete y refúgiate en tierra de Judá, come allí tu pan y profetiza allí. No vuelvas a profetizar en casa de Dios, porque es el santuario real, el templo del país. Respondió Amos, No soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo, Ve y profetiza a mi pueblo de Israel. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo 85 Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 14. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegase el momento culminante, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Por su medio hemos heredado también nosotros. A esto estábamos destinados por decisión del que hace todo según su voluntad. Y así, nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de su gloria. Y también vosotros, que habéis escuchado la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, en el que creísteis, habéis sido marcados por Cristo con el Espíritu Santo prometido, el cual es prenda de nuestra herencia para liberación de su propiedad, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 6 versículos 7 al 13. En aquel tiempo llamó Jesús a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. 
les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió, «Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies, para probar su culpa». Ellos salieron a predicar la conversión. Echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El capítulo 6 del Evangelio según San Marcos nos presenta el envío misionero que hace Jesús de sus discípulos. Señala características puntuales que hoy nos hablan a nuestra vida. La primera, envía a sus discípulos de dos en dos. Jesús como nadie comprende la fragilidad del alma humana. Por eso en la misión evangelizadora, en la tarea del anuncio del reino del amor, de la cultura de la esperanza y del encuentro humano, Jesús nunca nos envía en soledad porque sabe que ante persecuciones, incomprensiones o algunas pruebas, fácilmente nos desanimaremos. Siempre el envío de Jesús es de dos en dos. Mira, por ejemplo, en la comunidad matrimonial, qué expresión tan bella la pareja de esposos, que son de alguna manera enviados de Dios para la educación, la formación de sus hijos. Pero en un segundo momento encontramos que Jesús le da a sus discípulos poder sobre el mal. No los envía simplemente como ovejas en medio de lobos, corderos indefensos, sino que más allá de esta situación que parece ser real, ser indefensos en medio del mal del mundo, les da poder para expulsar demonios, para ungir con aceite a muchos enfermos, para curarlos, para liberar a las personas de los espíritus del mal, según señala el evangelista San Marcos. Hoy descubre que no estás solo o abandonado en el mundo, por el contrario, tienes la fuerza del Espíritu Divino para anunciar con autoridad y para liberar con poder el poder que te viene del bautismo, de los sacramentos, de la meditación de la palabra, de tu vida de oración y sobre todo de la Eucaristía frecuente, tienes el poder espiritual para ayudar, exhortar, iluminar, liberar la vida de otros. Pero en una tercera dimensión encontramos que Jesús desea que sus discípulos enviados en misión de amor por el mundo vayan ligeros de equipaje. En efecto les dice, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni pan, ni provisiones, ni dinero, que pueden llevar sandalias, pero no dos túnicas. Y en el fondo nos quiere señalar que la fuerza del evangelizador no está en las cosas exteriores o materiales, sino en la fuerza interior y espiritual de su ser, la presencia del Espíritu Santo en el alma de cada hombre, de cada mujer evangelizadores que se sienten enviados por Dios. Es que suele suceder 
que pensamos que para evangelizar necesitamos muchas tecnologías, grandes salones, numerosos recursos económicos y materiales y olvidamos que la fuerza de la evangelización está en un alma dócil a Dios, que se deja conducir por el Espíritu, que se deja guiar por el amor y la luz divinas. Eso nunca lo olvides. Cuántas almas en un lecho de enfermos, ofreciendo ese sufrimiento con fe y amor, han salvado a tantísimos desde la simplicidad y la impotencia de su enfermedad en su cama de habitación o en su cama de hospital. Finalmente, nos invita a Jesús, a los discípulos y los enviados, a permanecer. Sí, dice en efecto, hospédense en una casa y quédense allí hasta que salgan de este lugar y si no lo reciben ni quieren escucharlos, sacúdanse de sus pies hasta el polvo que se les haya pegado. Jesús quiere una permanencia, un contacto, una, una cultura del encuentro de la que tanto habla el Papa Francisco con los demás. Nos invita a salir de nuestros encierros geográficos, de nuestros lugares de culto, a no quedarnos en sacristías, en parroquias, en monasterios, en conventos, sino a compartir con sencillez y llaneza la vida de la gente y a descubrir que allí, con nuestro testimonio de amor y de servicio, podemos ser luz y camino de evangelización, camino de presencia del Evangelio para los demás. Concluyamos nuestra reflexión señalando cómo la Iglesia, en una gran sabiduría acumulada por dos mil años, invita a todos los evangelizadores a que vamos siempre desde cuatro dimensiones que tienen un orden lógico. La primera, ir al anuncio querigmático, señalar que Jesús es salvador y que su muerte redentor en la cruz no ha sido en vano, sino que nos alcanza a todos la liberación de nuestros pecados y el abrirnos las puertas a una nueva manera de vida que se anticipa en la tierra y que alcanzamos con plenitud en el cielo. Pero además de esa primera dimensión querigmática del anuncio salvador de Jesús muerto y resucitado, nos habla de hacer discipulado, camino de aprendizaje, ser imitadores de la sabiduría de Jesús, recibir su Espíritu, vivir nosotros de otra manera, para que con nuestro estilo de vida nueva podamos contagiar, entusiasmar a los demás. Eso es el discipulado, no solamente un aprendizaje de doctrinas, de normas, de una moral evangélica, sino aprender a seguir los pasos del Maestro Jesús. En una tercera dimensión, más allá del querigma y el discipulado, se nos invita propiamente a la misión, al encuentro con todos, especialmente con el que sufre, el débil, el alejado y sobre todo el excluido y marginado de la sociedad, porque estos fueron los destinatarios preferentes del mensaje evangélico. Finalmente, en una cuarta y última dimensión, se nos invita más allá uno del querigma, dos del discipulado, tres de la misión, 
a vivir en comunión, comunión con Dios, común unión con los hermanos, comunión con nosotros mismos, comunión con la obra creada por Dios la naturaleza. ¿Cuánto necesita nuestro mundo fraccionado por odios, dividido por ideologías, polarizado por desencuentros y guerras? ¿Cuánto necesita hoy escuchar que el verdadero profeta, los verdaderos héroes de nuestro mundo, son los constructores de paz y no de violencia, los que buscan puntos de acuerdo, puntos de unidad y no de diferencia con los demás. Señor, ayúdame a ser un verdadero discípulo misionero que vive en comunión con los hermanos en el seno matrimonial, familiar y social. Dame tu bendición abundante para ser con mi vida testimonio luminoso de verdad y de justicia para los demás y bendíceme en este día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En julio, cuando iniciamos el segundo semestre del año, te invitamos a compartir con nosotros la nueva temporada Recupera el sentido de vida. La situación social, económica y sanitaria del mundo han disparado los índices de emociones negativas, ansiedad, estrés, miedo, desesperanza, impotencia, rabia. Redescubre el sentido de tu existencia y vive con mayor sentido de pertenencia, con propósitos más claros, con un horizonte más trascendente. Construye una nueva historia que narre las metas alcanzadas que has hecho, más allá del dolor y el fracaso. Acompáñanos todos los martes y jueves en vivo a las 9 am en nuestros canales de YouTube y Facebook Live. Padre Carlos Yepes y Amén Comunicaciones.